0: S vysokou infláciou spôsobenou najskôr pandémiou a potom vojnou na Ukrajine sa trápi viacero štátov, a to nielen v Európe. Samostatný príbeh je ale Maďarsko, ktoré má najvyššiu mieru inflácie v Európskej únii. Za ostatné mesiace dosiahla takmer 25%, priemer celého bloku sa pritom pohybuje pod desiatimi alebo okolo desiatich percent. Najhoršie sú na tom potraviny, za ktoré si naši južní susedia priplácajú o 50% viac ako pred rokom. Ako sa Maďarsko dostalo do tohto stavu? Môžu za to sank- ako tvrdí premiér Viktor Orbán, som Nikola Šuliková Bajanová a vy počúvate ekonómiu ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. O situácii v Maďarsku, aj o poučeniach, ktoré z nej plynú, sa budem rozprávať s Martinom Lindákom. A ešte by sme vás radi vyzvali, aby ste prvýkrát vôbec hlasovali v ankete Podcast Roka a to na stránke podcastroka 2023.sk
1: o, Za nás sice nemôžete hlasovať, ale za, za ostatných určite hlasujte.
0: Áno, <laughs> pozbudzujeme v rámci kolegiality uh, a priateľstva medzi podcastermi, aby ste hlasovali, aj keď tam nie sme v nomináciách. Ale kto vie, one time, next time možno sa nám to podarí. <laughs> Takže určite chodite na podcastroka 2023.sk Ekonómiu ľudskou rečou vám prináša Telekom. Ak hľadáte pre svoju firmu komplexné digitálne riešenia, Telekom je tu pre vás. Nechajte správu siete, klaudu a IT bezpečnosť na profesionálov z Telekomu aby sa môžete plne sústrediť na vaše podnikanie. Viac informácií nájdete na webe telekom.sk alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Martin, inflácia je všade. Aj na Slovensku, aj v Česku, aj v Polsku, aj v Nemecku, aj vo Francúzsku. Čím je tá maďarská hodna tej zvýšenej pozornosti, ktorú jej teraz ideme venovať?
1: Na maďarskú infláciu sa preto teraz vlastne pozeráme, lebo je zkrátka najvyššia v celej Európskej únii. Za posledné dáta, ktoré máme v apríli, bola 24%, okolo 24%. A čo je zaujímavosťou, tak ako si hovorila na začiatku, že potraviny tam rastú veľmi výrazne. Niekedy na prelome rokov to bolo 50%, v súčasnosti to je necelých 40% medziročne. Čiže to skutočne veľmi vysoká inflácia a má zmysel sa tým ako keby zaoberať, pretože vyslovene, že Maďarské je tako, ako keby chybou metrikse v celej tej Európskej úni.
0: To som veľmi teda zvedavá, že o akú chybu presne ide, tak si to poďme na úvod zhrnúť. Už si povedal, že v apríli bolo nameraných nejakých 24%, vieme, že už presiahla v tých predošlých mesiacoch aj 25%, čo si teda vieme ešte o tej inflácii na, na začiatok povedať.
1: Keď sme na to išli tak všeobecnejšie, tak v zásade inflácia nám odráža raz cie nejakého spotrebného koša tovaru. V každom štáte vlastne aj v rámci Európskej únie aby bola tá štatistika nejak harmonizovaná je ten kôš tovarov, ktorý bežný spotrebiteľ nakupuje daný trošku inak, hej, že Napríklad v krajinách bývalého sovietskeho zväzu, kde patrí aj Slovensko, Maďarsko, Polsko, Česko, bude vyšší podiel vlastne potravín v tom spotrebnom koši, lebo sme trošku chudobnejšími krajinami ako Západ, kde už na Západe dávajú viac peniazy na luxusnejšie tovary. Ale zase na druhej strane dávajú viac peniazy na bývanie, čo my dávame napríklad menej. Hej?
0: Ja som si to chvíľu predstavovala aj tak, že ten spotrebný kôž je na Slovensku sú... Zemiaky, vajcia, mlieko a vo Francúzsku sú to syry, víno <lýdňujem> neviem čo všetko. Ale
1: akože ono, ono prakticky to tak je, lebo oni tam vyberajú, že myslím, že až tisíce potravín, ale respektive potravín položie, ktoré sú v tom spotrebnom koši a každá tá položka má nejakú váhu. Samozrejme, mm-hmm. ty budeš mať iný spotrebný kôž Bratislava, ako niektoho v, ja neviem hľadovej doline, hej, že ty budeš dať väčší podiel na bývanie a on bude dať menší podiel svojho príjmu na bývanie, ale zase inak to bude pomiešané. Ale skrátka vždy sa pozeráme na nejakého priemerného spotrebiteľa danej krajiny. Jasné. No a keď sa pozrieme na Maďarsko, tak skutočne tá inflácia je tam 24%, čo je veľmi neštandardné, pretože myslím, že najvyššia od 90 rokov vlastne za posledných 20-30 rokov je najvyššia v Maďarsku, ale v zásade niečo podobné si zažívajú aj ostatné európske krajiny. Hej, aj na Slovensku, keď sa pozrieme, tak vidíme, že inflácia je okolo 15%, ale... Maďarsko je trošku zaujímavé aj tým vlastne, že Maďarsko má vlastnú menu, čiže vždy by sme to mali ako keby porovnávať s krajinami, ktoré majú vlastnú menovú politiku, keďže Slovensko má euro. A keď sa pozrieme napríklad na Polsko a Česko, ktoré sú štruktúrou, dajme tomu podobné, alebo aj históriou tej krajiny podobné Maďarsku, tak tam už je tá inflácia okolo 14 až 15%, čo je o 10% bodov menej. Čiže logicky nám sa nám tu naskytne otázka vlastne, že Prečo vlastne Maďarsko, v čom je iné Maďarsko ako tieto ďalšie dve krajiny, ktoré majú vlastnú menu, majú štruktúru ekonomík podobnú, aj počet, oby, no aspoň Česko má podobný počet obyvateľov, samozrejme Polsko je väčšie a tým má vlastne zmysel rozoberať túto výšku inflácie.
0: Tento stav trvá vlastne ako dlho? Ako dlho sa Maďarsko potýka s takouto vysokou infláciou? To asi nie je, že skoková záležitosť.
1: Záleží, že z akého dlho obdobia sa na to pozeráme. O zase, Maďarsko to začalo. Takisto ako v ostatných európskych krajinách. Niekedy už koncom roka 2021, kedy vlastne začali rast ceny energii, pretože Rusko priškrcovalo plynové ropovodné kohútiky a to trošku viac vystrelilo vlastne ceny ropy a plynu. Ale najviac sa to prejavilo samozrejme od februára, marca, kedy začala vlastne ruská invázia na Ukrajine. A vtedy vlastne začala raz inflácia a ceny naprieč európskymi krajinami.
0: A vieme, aká bola miera inflácie pred týmito udalosťami v Maďarsku?
1: Keby sme brali, že obdobie 2021 skôr, tak inflácia bola okolo 2 až 4%. V zásade štandardná inflácia, ktorú cielia vlastne o, centrálne banky, či už Európska centrálna banka alebo centrálne banky, Maďarska, Polska, krajín, ktoré majú vlastne vlastnú menu.
0: Uh-huh. Čiže len ak to zhrniem, v podstate Maďarsko nejakým spôsobom veľmi nevyčnievalo. Bolo na tom naozaj podobne ako všetky ostatné štáty. Potom prišli určité udalosti. Infláciu sme začali pociťovať naozaj všetci, len Maďarsko vystrelilo ďaleko pred štáty, ktoré sú na treba s druhom, treťom a tak ďalej mieste.
1: Mm, tak presne.
0: Ako sa táto vysoká inflácia prejavuje v bežnom živote?
1: V zásade to by sme sa asi mohli pýtať aj samých seba, ako sa vlastne inflácia prejavuje v našej peňaženke. Myslím si, že všetci keď čakajú, alebo vidia vyššiu infláciu vyšší rast cien, tak sa snažia nejak optimalizovať a šetriť. Samozrejme, Maďarsko je to ešte znásobené, keďže inflácia potravín tam bola aj 50% medziročne. Keď som si čítal nejaké články a reportáže z Maďarska, tak to vlastne poukazovali na to, že Bežní ľudia začali ako keby substituovať svoj nákupný kôš, to znamená, že kupovali si buď vlastnejšie alternatívy potravín, alebo nejaké lacnejšie potraviny, alebo niečo úplne vylúčili zo svojho spotrebného koša, zároveň reštaurácie, menili svoje menúčka, menili svoje cenovky menili zloženie svojich jedál, ktoré ponúkali, keďže aj oni museli zapracovať tie zvyšené ceny do svojich cien a svojej ponuky. A oni vidia, že skratka nemôžu len tak zvýšiť tie ceny, pretože ľudia prestanú chodiť do reštaurácií. Čiže ono, tá inflácia mala podobný dopad na spotrebiteľ ako u nás, len samozrejme ešte znásobená, pretože je vyššia.
0: Uh-huh. Ja môžem doplniť, že Rozprávala som sa aj s nejakými známymi, ktorí žijú v Maďarsku, potvrdili, čo samozrejme robíme aj my, ale potvrdili napríklad teda tie tézy, že tiež si už dávajú pozor na to, čo nakupujú, alebo aj cítia v podstate vo vzduchu, že aj iní ľudia si vyberajú pozornejšie to, čo nakupujú. Taktiež som čítala také zaujímavé malé anekdotické príbehy o tom, ako niekto, keď ide variť, čo ja viem, štiplavú polievku, tak kúpi štiplavejšie papriky, aby ich nemusel kúpiť toľko veľa, pretože by to bolo drahšie obmedzujú nakupovanie mesa alebo nejakých iných produktov a keď sa napríklad pozrieme aj na vyučtovania energií, tak podobne ako u nás teraz chodia niektorým v podstate vysokánske nedoplatky, tak niečo podobné sa pokojne môže stať aj v Maďarsku, pretože aj tam je situácia taká, že ak sa domácnosti, neviem teraz presne, že či tiež to majú tak, že sú regulované, neregulované, ale že ak sa domácnosti nezmestia do nejakého míňania energií za uplynulý rok, tak majú potom tiež vysoké nedoplatky a ľudia stále čakajú na to.
1: Áno, ono tam v energiách platí to, čo sa pôvodne zamýšľalo na Slovensku, že nejaká časť potreby bude pôvodnej cene alebo regulované a zvýšok bude za nejakú trhovú cenu. Na Slovensku to neplatí, u nás to neprešlo. Ne?
0: Poďme si teraz povedať, že ako sa toto stalo, lebo dôvodov je viacero, nejaké si už aj trochu naznačil, ale tak poďme pekne po poriadku. Čo je to, čo robilo Maďarsko spolu so všetkými ostatnými štátmi a kedy prišiel ten zlomový moment alebo bod, kedy sa odchýlilo alebo vychýlilo z tej trajektórie a iba poháňalo tú infláciu až do súčasných čísel?
1: Ono je veľmi Veľmi ťažko ako keby povedať, že čo, ktoré opatrenie alebo ktorý faktor mal akú váhu v tom celkovom mixe, ktorý mal vplyv vlastne na infláciu. Ale je niekoľko takých faktorov a niekoľko bodov, ktoré sa spomínajú a spomína ich napríklad aj Medzinárodný menový fond vo svojich analýzach. Napríklad ten sa pozeral na obdobie, že aj spred covidu a až po súčasnosť, keďže politika menová aj fiskálna bola iná počas covidu. Napríklad v súčasnosti vidíme, že štáty a centrálne banky sa snažia veľmi obmedzovať infláciu, dvíhajú úrokové sázby, snažia sa trošku spomaliť ten ekonomický život, aby, aby to neskôzlo do také inflačnej špirály, keď už nebudú vedieť, čo s tým ďalej. A práve počas pandémie to bolo presne, presne úplne naopak, že videli sme, že hrozili nám lockdowny, nevedeli sme, čo bude zajtra, o mesiac, o pol roka. Ten ekonomický život sa zastavoval, boli obmedzenia, problém v dodávateľských reťazoch a tak ďalej. Tak štáty a vlastne Centrálne banky sa snažili veľmi uvoľňovať svoje politiky. To znamená, že stiahli tie úrokové zby veľmi nízko, štáty zavázali všelijaké opatrenia, neviem, na Slovensku mi napadne kurzarbeit, potom rôzne dotačné schémy pre podnikateľov, odklad daňových a tak ďalej. To je všetko sú to také veci, ktoré vlastne pomôžu podnikateľom a ľuďom prečkať ťažké obdobie, aby potom zase sa mohli mať dobre. No a štáty a centrálne banky na to minali veľa peňazí, tých opatrení bolo veľa. No a tí analytici Medzinárodného menového fondu vravia, že. Maďarsku bola tá fiskálna menová politika najviac uvoľnenia v európskych krajinách, čo už bol taký ten prvý faktor, ktorý hrá rolu aj, v, aj dneska vlastne, že oni ako keby tak chceli pomôcť tej ekonomike, že až to prepálili a samozrejme oni nevedeli, čo sa stane, že bude invázia Ruska na Ukrajina a nastanú inflačné časy, ale skrátka hrá im to teraz nie neveľmi dokárať Maďarsku, menej ako ostatným štátom. To je taký prvý väčší faktor, ktorý sa spomína. A potom sú tam také tie ďalšie menšie faktory. Napríklad pri inflácii potravín sa spomína to, že tá produktivita maďarského potravinárskeho sektora je veľmi slabá. Keď tam zrástli vlastne ceny energii, na ktorých sú závislé vlastne tieto podniky, ktoré vyrábajú potraviny, tak oni na to veľmi nevedeli reagovať, nevedeli čo robiť, mali nízku tú energetickú efektivitu a tak ďalej, čiže oni to rovno pretavili do cien. Zároveň sa tam hovorí o tom, že v roku 2022 alebo 2021 myslím, mali veľké suchá mali problémy s úrodou, čiže zase to tlačilo na ceny. Ono tých ako keby Faktorov je viacero, samozrejme nevieme povedať, ktorý má aký podiel, ale takom v tom celkovom mixe to proste do tých cien.
0: Ja by som možno aj rozporovala, že pri tých potravinách, alebo teda pri tom potravinárskom priemysle ide o nejaký menší faktor, lebo aspoň z toho, čo som ja čítala, predsa len potraviny pohaňajú najviac tú infláciu. Maďarsko je akoby silno polnohospodárska krajina, tak to naozaj môže byť aj veľký faktor. A teda nesúvisí to presne, ako si spomenul, len so zvyšujúcimi sa cenami energii ale aj s tou nízkou výkonnosťou potravinárskeho priemyslu, pretože ako vieme, maďarsko zároveň je aj čistý vývážač, exportér potravín do sveta, čiže jedno s druhým spôsobilo tú horšiu situáciu v tomto segmente, ktorá sa odrazila presne aj na tom, čo ľudia videli v regáloch potravín.
1: Presne tak. A ešte je tam taký ďalší faktor, že Forin bol vlastne dosť oslabený počas roka 2022, čo zase zvyšuje infláciu a predražuje ako keby dovoz do Maďarska. Čiže je to taká kombinácia faktorov.
0: Dobre, ale toto sú uh, tie, ktoré vieme ako keby Vieš, kam smerujem? Smerujem k tomu, že čo spravil vlastne zle Viktor Orbán, že toto boli tie faktory, ktoré až tak veľmi nemôžeme úplne asi pripisovať jemu, respektíve niektoré z toho nemôžeme pripisovať jemu, ale čo vieme je, že potom prišli jeho rôzne politiky. Tak poďme si povedať niečo o nich.
1: Zase toto, čo sme si teraz hovorili, platilo, že v väčšine európskych krajín alebo bola podobná tá situácia, že tá cena vstupov, cena energii vzrastla. To samozrejme sa rozleje do celej tej ekonomiky, keďže každý výrobca má v nákladovej položke energie, tak to pretaví zase do cien a už rastie inflácia. Ale Maďarske takým špecifickým prípadom aj kvôli tomu, že Vlastne Viktor Orbán tam skôzol do takých jednoduchých populistických voňavých opatrení, ktoré na prvý, prvý pohľad vyzerajú, že veľmi dobre, ale nakoniec to s nimi môže dopadnúť, že veľmi zle. Samozrejme, také tie ochranárske opatrenia, ako robil aj Viktor Orbán, sme videli aj inde v Európe, Koniec koncov Pokúšala sa o to aj slovenská vláda, že ochraniť spotrebiteľov pred nejakým výrazným nárastom cien energií, výrazným nárastom cien potravín a tak ďalej. Videli sme to, ale fungovalo to trošku inak, hej. že na Slovensku napríklad myslím, že pri niektorých potravinách je daná 10% na DPHčka. Energie síce boli obmedzené, ale tiež sa tá regulovaná cena navýšila, čiže snažili sa viac ako keby tie trhové ceny pretaviť do bežného života ľudí. No ale skratka Platí taká zhoda medzi ekonomami, že keď nastanú problémy, respektíve pre bežné obyvateľstvo by zrastli nejak výraznejšie ceny, tak vždy sa má ako keby zachraňovať tá najohrozenejšia časť obyvateľstva, tá, ktorá má vlastne najmenšie príjmy v ekonomike. Ale Viktor Orbán na to išiel naopak, on slúbil všetkým všetko a nevypálilo to úplne dobre. Čo si môžeme spomenúť, sú vlastne tri cenové stropy, respektíve tri také položky, ktoré on zastropoval. Úplne na začiatku začal ešte z reguláciu vlastne cien energií, s tým začal ešte niekedy v roku 2014, čo zase nie je zle, že akože energie sú zastropované aj na Slovensku pre bežného spotrebiteľa so spotrebou myslím, že do 3 MWh ročne, alebo nejak tak to je nastavené. Ale on vlastne tie ceny nezdvíhal veľmi dlhú dobu aj potom, čo už videl, že trhové ceny vzrastli. Nakoniec sa rozhodol pre ten model, o ktorom sa diskutovalo vlastne aj u nás a v auguste 2022 vlastne Zaviedol to, že tie ceny sú stále obmedzené, sú veľmi nízke, ale tí, ktorí budú spotrebovať nad nejaký maďarský priemer, tak už si priplatia za trhovú cenu. Niečo podobné sa chcelo zaviesť aj u nás, ale nakoniec sa to nezaviedlo. Ale napriek tomu, že trošku tú cenu pre spotrebiteľov urobil viac trhovejšou, tak Medzinárodný menový fond napríklad stále vyčíta, že maďarské ceny energii sú stále v Európe najnižšie a vlastne mali by sa... Oni tomu hovoria, že price cap, čiže tie cenové stropy by sa mali vlastne zrušiť alebo zdvihnúť viac ku tým trhovým cenám. Samozrejme, teraz sa nám trošku už mení tá situácia, pretože energie zlacnili, ale hovorili to ešte niekdy vo februári a marci, že nemá to dobrý vplyv vlastne ani na rozpočet Maďarska. Keby sme išli do neskoršieho obdobia, tak veľmi známym príkladom si myslím, že Orbánové tejto populistickej politiky sa stali vlastne cenové stropy na benzín a naftu. Tie začali niekedy koncom roka 2021, myslím, že v novembri a pravdov je, že on vtedy ešte na to pohľa mňa nemal veľmi dôvod, aby tam dal cenové stropy, pretože tie ceny boli stále nízke a veľmi sa tam ešte neprejavovalo neprejavoval ten stres na trhu vlastne s ropou a palivami. Napriek tomu on zastropoval cenu benzínu aj nafty na 1,30 eur myslím, že vtedy bola trhová okolo 1,40 eur a zaviedol to tak, že bolo to dané pre všetkých. Vlastne aj pre zahraničných ľudí, čiže aj Slováci mohli ísť tam tankovať za zastropovanú cenu, aj domáci a hociaké vlastne váhové kategórie vozidel. Či už to boli kamiony, nejaké väčšie nákladiaky alebo bežné osobná auta. On potom neskôr vlastne zistili, že veľmi im to nefunguje a niektoré pumpy už začali mať problémy. Oni sa to potom snažili zachraňovať tým, že Dali im nejaké lepšie splátkové kalendáre, nejakú podporu z rozpočtu a tak, aby neskrachovali. Pretože samozrejme pumpári majú väčšinou najnižšiu maržu v celom tom cykle od, od dodávky tej ropy cez výrobu paliva až po dodanie ku konečnému spotrebiteľovi. A samozrejme tí menší pumpári súkromní majú pravdepodobne nižšie marže, čiže tí sa dostali do problémov. No a oni keď vo vláde vlastne zistili, že to veľmi nefunguje tak niekedy v marci 2022 už to obmedzili, už nad 7,5 tóny vlastne všetci tankovali za trhovú cenu a zahraničné auta nad 3,5 tóny, čiže všetko ťažšie ako osobné auto alebo malá dodávka. Nakoniec ani toto nestačilo a neskôr už to obmedzili, takže už všetci cudzinci vlastne nemohli tankovať Maďarsku za zastropovanú cenu, museli za trhovú a myslím, že v Maďarsku to bolo, že do 3,5 tony mohli ešte stále tankovať za obmedzenú cenu a už všetko nad už platili trhovú cenu. Výnimku mali, myslím, že len kombajny a nejaké niečo také, že kvôli úrode kombajny a všetky tie vozidlá, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom. A tuto vlastne už začali také prvé problémy, lebo Európska únia začala vyčítať Orbánovi, že je to skratka obmedzenie voľného trhu a nemôže selektovať ako keby obyvateľov Európskej únie, že teraz Slováci budú tankovať za trhové ceny a Maďari s maďarskými značkami môžu tankovať za 1 a 30 centov. Čiže tu už boli aj nejaké také právne dôsledky a nakoniec aj tak sa ten cenový strop zrušil v decembri 2022, pretože to nefungovalo aj samotný maďarský mol, ktorý ako keby monopol na tú výrobu ropy v Maďarsku, niečo ako u nás Slovnaft, že skrátka máme síce viacero typov čerpacích staníc, ale väčšina z nich kupuje tú ropu, respektíve tie motorové paliva od Slovnaftu, aj samotný MOL povedal, že má problém s dodávkou a ten dopyt sa príliš zvýšil a všetci sa chceli predzásobiť. Potom už pumpy samozrejme obmedzili, že môžete mať len 50 litrov na deň natankované, pretože my už nemáme dostatok palív a tak ďalej. Čiže v zásade toto opatrenie bolo tak trošku fiasko pre Maďarsko aj myslím že aj trošku takou ekonomickou hambou a ekonomovia to vyčítali Orbánovi, že je to úplná bobosť. A potom tretím cenovým stropom bol vlastne cenový strop na jedlo. Ten sa začal vlastne po invázii už vo februári. A prakticky trvá dodnes. Tento cenový strop bol v zásade taký jednoduchý. Orbán alebo vláda vybrala niektoré položky, ktoré sú najviac nakupované alebo najviac potrebné, ako je cukor, múka, nejaký slnečnicový olej, kuracie meso a podobne. A zastropovali vlastne ceny týchto potravín. Tento strop fungoval do apríla do konca apríla vlastne 2023 a odtedy sa tak trošku transformoval a keď si dobre pamätám, tak vláda tam určila, že musia predávať nejaké potraviny ako keby zo so zľavou alebo niečo také, ale v zásade je to vždy skrytý cenový strop. No ale celkovo, že tieto cenové stropy na potraviny spôsobili len to, že síce tie potraviny boli vlastnejšie, ale tí potravinári alebo reťazce spravili to, že tu maržu si chceli vypýtať na iných potravinách, ktoré neboli vlastne zastropované. Čiže v konečnom dôsledku, keď niekto si má nejaký svoj spotrebný kôš, tak aj tak ho mal drahší, pretože síce mal kuracie meso vlastnejšie, ale ja neviem, kúpil si smotanu, ktorá bola už zase drahšia kvôli tomu kuraciemu mesu. Čiže, čiže veľmi s tým nevyhrali a vlastne Medzinárodný menový fond vo svojich analýzach všetky tieto cenové stropy vlastne, nie že napáda, ale hovorí, že sú skrátka za mali by sa zrušiť, pretože nemá to zmysel. Na konci dňa tie firmy si to aj tak vypýtajú od tých spotrebiteľov inak, pretože ich tá inflácia zasahuje ako keby hneď. A zkrátka takto v ekonomike funguje, že keď im rastú náklady, tak oni to chcú pretaviť do svojich cien, keď vedia. Čiže veľmi to nebolo prínosné opatrenie. A naviac samozrejme vláda ako keby pri týchto cenových stropoch musí na to využívať aj svoje peniaze, čo sú zase v konečnom dôsledku dane od bežných ľudí a občanov Maďarska.
0: Vymenoval si teraz teda tie tri populistické opatrenia alebo politiky. A užívate, poprosím, aby si to možno nejakými pár vetami len zhrnul a vysvetlil, že ako toto naozaj súvisí a zvyšuje tú inflačnú mieru a čo to vôbec spôsobuje v tej ekonomike.
1: Sú dve oblasti, ako, ako tieto cenové stropy nedobre vplývajú vlastne na ekonomiku. Prvá je samozrejme tá, že vždy je to taký skrytý náklad, ako keby, pretože štát, keď dá nejaké cenové stropy, zvykne to vlastne slúbiť potom tým výrobcom, že my vám to doplatíme vlastne zo štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku štátny rozpočet je zložený z daní a poplatkov náš bežných ľudí alebo z daní firiem. Čiže v konečnom dôsledku je to len dlhší ten reťazec, ako sa to zase dostane nejak do tej ekonomiky. Na druhou oblastou je napríklad Medzinárodný menový fond to kritizoval, že veľmi to bráni menovej politike a samozrejme aj fiskálnej politike ako keby brániť alebo zabraňovať tej inflácii a zabezpečovať to znižovanie inflácie. Centrálna banka napríklad Maďarsku zvyšila úrokovú sázbu, myslím, že pred dvoma rokmi to bolo okolo 1 až 2% a základná sázba v súčasnosti je 13%, čo je najvyššia v Európskej únie, keď sa nemýlim. Myslím, že už len Turecko má vyššiu, vyššiu základnú úrokovú sázbu. A presne takéto opatrenia vlastne ako keby zabraňujú tomu, aby tá menová politika a to, čo ešte iné okrem tej základnej úrokovej sázby robí centrálna banka, aby mali vplyv na tú infláciu, pretože on si dá vlastne cenový strop a zase to pomieša karty ako keby tým politikám a všetkým tým Modelom, ktoré tie centrálne banky majú a Medzinárodný menový fond to vlastne kritizuje, že nie je to dobré a z, zbytočne si ako keby odkladajú ten pokles inflácie v Maďarsku a zase tie staré dobre časy, kedy inflácia bude okolo 4-5%.
0: Čiže ak to zhrniem, tak áno, rôzne pokusy ako regulovať ceny a trošku ich obmedzovať a zastropovať boli aj v iných štátoch, ale Maďarsko do toho išlo vyslovene, že na plný plyn a... Niečo vyskúšalo, nefungovalo to, tak to vlastne zase zmenilo po štvrť roku, po roku a podobne, nastala tam aj veľmi neprehľadná daňová situácia, keď vieme napríklad, že raz prichádzajú nové dane, potom v zapätí na to ohlasuje daňové úľavy, hej, keď si pozrieme, že špeciálne dane zo zisku molu alebo aeroliniek alebo výrobcov liekov a podobne a oproti tomu dadaňové daňové úlavy pre matky do 30 rokov e, z príjmu fyzických osôb že vlastne vytvoril tam také aj prostredie zároveň, ktoré je mm, zvonku na pohľad chaotické e, nepredvídateľné, čo Maďarsku vo výsledku aj znižuje tie ratingy pre zahraničných investorov takto keď to celé dám dokopy, tak to dáva zmysel?
1: O, presne tak. ono Maďarsko je v tejto situácii ešte v horšom v tom, že má vlastnú menu vlastný maďarský forint. A napríklad toto niekedy, ja si myslím, že pozitívom týchto krajín, pretože tí politici sú ako keby trošku viac, nechcem to povedať tak hnusne, že majú viac nôž pod krkom, ale sú viac obmedzení skrátka vo svojom výčíňaní politickom. Pretože tak, ako si spomínala, že... Veľký vplyv na to, ako funguje maďarský rozpočet alebo maďarská vláda, ako sa chová, má vplyv rating. No a ten rating je väčšinou daný na štátne dlhopisy daných krajín, cez ktoré sa vlastne financujú tie vlády. Požičiavajú si na trhoch, predávajú svoje dlhopisy investorom a oni z toho majú peniaze do štátneho rozpočtu. Čím kryjú výdavky alebo nejakú spotrebu a tak ďalej. No a Presne, že krajiny, ktoré majú vlastnú menu, tak sú viac náchylnejšie na to, že tie investori zmenia vlastne názor na maďarské dlhopisy, na chovanie maďarskej vlády a tak ďalej. Oni to skôr vedia prejaviť aj, že úrokové sa im zrazu zvýšia a už to bude Maďarsko viac stáť, pretože ten dlhopis bude ako keby tie splátky dlhopisu budú drahšie pre Maďarsko a tak ďalej. Zatiaľ, čo na Slovensku, tým, že máme euro, tak vlastne my ťažíme z tej povesti aj tých, lepší a úspešnejších krajín, ako je napríklad rozpočtovo zodpovedné o, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej. Čiže my máme logicky tie úrokové sádzby na dlhopisoch nižšie a u nás si politici môžu dovoliť viac vyčíňať, pretože ten rating sa tak rýchlo nezhorší a investori stále budú sa na nás pozerať, že OK, že my máme štátne dlhopisy, ktoré sú v eurách a skrátka sú bezpečnejšie tieto dlhopisy, pretože sú v eurozóne, ako tie, ktoré sú v Maďarsku, Polsku alebo Česku. Čiže... Orbán je podľa mňa ešte, že viac chytený pod krkom, napriek tomu išiel do toho, do týchto opatrení, ktoré veľmi Maďarsku nevyhovujú v konečnom dôsledku. Ako si povedala, že robia bordel v krajine?
0: No a vieme, že on háže tú vysokú infláciu na sankcie zo strany Európskej únie, ktorým Maďarsko čelí pre porušovanie pravidiel právneho štátu a nalieva naozaj milióny, milióny forintov do kampane Fides, takže... Veľmi sa nedá hovoriť o tom, že by ľudia neverili tejto téze, že za to môže Európska únia. Aké ale také tie ekonomické následky v podstate toto všetko má a ekonomické, myslím teraz aj pre spoločnosť, pre budúcnosť? Čo vlastne Maďarsko čaká, ak sa z takéto inflácie nevyhrabe?
1: Nepovedal by som, že Maďarsku hrozí nejaký negatívny scenár. Tak dlhodobé scenáre hovoria o tom, že inflácia sa v dvoch, troch rokoch dostane na pôvodné úrovne alebo pod, skrátka pod 10% dvojciferné čísla. Platí to aj v celej Európskej únii a v ostatných krajinách. A nemyslím si, že by nastalo teraz nejaká apokalipsa, že fakt budú mať inflačnú špirálu a vyletí tam inflácia ešte vyššie. To pravdepodobné nie, ale skôr to myslím, že vníma zlé svetlo ako keby na Maďars- na Orbánovu politiku a celkové ekonomiku Maďarska, že tí investori tam nebudú chcieť prísť, pretože vidia, že ako rýchlo sa tam dane menia, ako rýchlo sa tam menia podmienky, zrazu tam sú cenové stropy, o tam nie sú cenové stropy. že Myslím že to všetko hrá rolu v očiach tých investorov, že keď sa niekde rozhodnú ísť investovať. Veď aj keby sme sa my nad tým zamysleli, že mám teraz kopec peniazy, ktoré môžem investovať do nejakej fabriky a mám si vybrať krajinu, tak presne na tieto veci sa budeme pozerať. A určite to nemá dobrý vplyv aj vlastne na rozpočtovú politiku Maďarska, pretože míňajú na to nejaké peniaze, na to, aby mohli mať cenové stropy, aby mohli stropovať vlastne ropu, naftu, teda predtým ešte pre tých bežných ľudí a tak ďalej. Čiže ako keby si trošku tak prejedajú vlastnú budúcnosť Maďary. Ono to trošku platia aj u nás, hej? že keď sme my zoštedrili tú sociálnu politiku na Slovensku, tak vidíme, že zrazu máme veľké deficity, hrozia na dlhy v budúcnosti a skrátka musí sa to nejako obmedziť, aby ten štát dokázal dobre fungovať a zabezpečovať tie potreby, ktoré má. Čiže každý štát sa vlastne rozhoduje medzi tým, že ako veľmi štedrý bude ku svojim obyvateľom, ako veľa daní na nich uvalí, aby mohol byť takto štedrý a to už je tá oblasť sociálnej politiky a, a sanovania týchto problémov. No, samozrejme, nechcem teraz sa povedať to, že je zle, že Maďarsko sa rozhodlo zastropovať ceny energii pre, pre bežných ľudí. Akože, no, všeobecne, že pre všetkých je to zle, ale to, čo vždy hovoria ekonomovia je, že tie opatrenia by mali byť vždy adresné. Že skrátka tie zastropované ceny by mali byť pre domácnosti, ktoré majú mesačný príjem, ja neviem, menej ako tisíc eur, alebo nejaká cifra, ktorá sa zistí, alebo sú na životnom minimál a tak ďalej. Že skrátka malo by to byť adresné, aby to mierilo na tých, ktorí to skutočnosti potrebujú. Bohatí Budapešťania toho skrátka nebudú potrebovať, hej. im to bude viac menej jedno.
0: A to je to hlavné ponaučenie z, Ma- z Maďarska.
1: Presne tak a to isté by sme mali robiť aj na Slovensku, že pozerať sa na ten rozpočet trošku lepšie a nerozdávať z neho všetko, ale viac adresovať opatrenia na tých, ktorí majú problémy.
0: Takže toľko k Maďarsku. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávala som sa tradične s Martinom Lindákom, ktorý inak mimochodom spravil k tejto téme aj video, takže si ho určite choďte na YouTube ekonomia ľudskou rečou pozrieť. Počúvali ste podcast Ekonómia ľudskou rečou, ktorý vychádza v nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. Partnerom tohto podcastu bol Telekom. Ak chcete, aby bola vaša firma alebo spoločnosť pripravená na budúcnosť a konkurencie schopná bez ohľadu na to, v čom podnikáte, Telekom vám prináša komplexné digitálne riešenia. Viac informácií nájdete na webe telekom.sk alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a podcast Ekonomia ľudskou rečou vznikol v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.